0: Herzlich willkommen im Resumé podcast Mein Name ist Frustra und gemeinsam mit Klo1444 sprechen wir über Deutschrap-Musikerscheinungen. Diesmal vom 2. Juli und wir fangen mit einem ganz besonderen Song an. Und zwar ein Song, auf den die Deutschrap-Szene lange
1: Zeit gewartet hat. Ich glaube, es äh, hat sich jetzt schon zwei Jahre gezogen. Die hm. gesamte Promophase zum anstehenden Sony Black-Album von Bushido. Der kam jetzt endlich mit der ersten Single um die Ecke namens King Sonny Black. Produziert wurde die offensichtlich von Bushido selbst. Ich habe zumindest keinen anderen Produzenten gefunden. Mhm. Und so hört sie sich an. Ab jetzt ist wieder Butterfly-Effekt. Die Sonne wird vom Schatten überdeckt. Es ist King Sonny Black. Ich jage all die Ratten im Geschäft. Keine Maske, das ist alles echt. Es ist King Sonny Black. Mit ihren Lügen hatten sie nicht recht. Und darum wird mein Name jetzt gerecht. es ist King ja, was sagst du? Bist du eher Team, äh, Team Roos, der sagt, dass das der größte Katastrophensong aller Zeiten war? Oder bist du Team Flerkel, der sagt, das ist der beste Song, der jemals geschrieben wurde?
0: Also ich bin generell, meine Lebenseinstellung ist alles in Maßen. Flerkel, klar, Deutschrap-Regal, Legende. Auf einer Seite Roos, der für mich so ein bisschen so eine Bushido-Psychose hat, damit wahrscheinlich auch eine Menge Geld verdient. Boosnitsch? Weil, weil sein gesamter Content nur noch aus Bushido besteht. Boosnitsch? <lacht> äh, ich finde es ja auch unterhaltsam. ne? Also jetzt gar, gar kein Disrespect an Ruth. Ich, ich schaue mir das manchmal auch so beim Frühstücken oder beim Fertigmachen oder was auch immer an. So nebenbei lasse ich laufen. ist eigentlich ganz angenehm. Aber ich fand, um mal auf deine Frage zu antworten, den Song gar nicht so schlecht. Ich meine, du hast es angekündigt, nach sehr langer Zeit, hat Bushido mal wieder einen Song rausgebracht. Konnte wahrscheinlich auch aufgrund dieser Gerichtsverhandlung etc. erstmal nichts machen oder es war ratsamer, die Füße stillzuhalten. Er hat im Vorfeld auch angekündigt, dass er Namen nennen wird. Er nennt im zweiten und dritten Part explizit fünf, sechs Rapper. Aber dazu gleich mehr, wenn wir auf den Text eingehen. Und wenn der Song und das Video nicht schon längst abgedreht wäre, hätte Cashmore wahrscheinlich auch seinen Platz gefunden in dem Song. Aber das jetzt nur allgemein. Der Song lebt für mich persönlich vom Stimmeinsatz, von der Inszenierung des King Sonny Blacks, so wie der äh, Titel auch vorhergesagt hat, worum es in dem Song geht. Und ohne jegliche Informationen über seine Lebenssituation würde man es ihm blind abkaufen. Ich finde es so bewundernswert, äh, weil es wenige Rapper gibt, die so authentisch in eine Rolle schlüpfen können, wie es Bushido eigentlich immer wieder tut. Und ich habe einige Kritikpunkte. Äh, unter anderem, dass ich finde, dass er nicht souverän rappt. Also es klingt an wahnsinnig vielen Stellen, als wenn es abgelesen wäre. Also fast schon gelangweilt mit der Stimme. Ich finde, man hört raus, dass Bushiro nicht so oft im Studio ist. Es das heißt ja nicht umsonst so Stimmmuskel und äh, da fehlt ihm halt einfach in gewisser Weise das Training. Aber ja, wie fandest du denn den Song? Ich habe jetzt wieder ein Referat gehalten. Also.
1: Ich würde mich da, glaube ich, so zwischen
0: Ruth und Flacke irgendwo
1: einordnen, genau wie du es auch getan hast. Ich verstehe halt die Leute nicht, die sagen so, ja, ich habe jetzt mehr erwartet. Weil ich denke mir jetzt okay, was erwartet man halt von einem Bushido-Song? Also was ist die mhm. Erwartungshaltung, wenn du an einen Bushido-Song rangehst? Es ist eigentlich, vor allem bei einer ersten Single, bei nahezu jedem Album so das gleiche Rezept. Du hast halt zwei, drei bis maximal sechs, sieben Leute, die halt gedisst werden. So. Ja. Und die Leute werden halt gedisst. Also du, du wirst ja jetzt, also von dem Bushido wirst du niemals irgendwie jetzt äh, einen Double-Time-Song bekommen. Oder ja. irgendwie einen Song mit einer Trap Hook, wenn es jetzt nicht gerade das MO 030-Feature ist. So. Das heißt, im Grunde habe ich halt nicht verstanden, was die Leute da jetzt erwartet haben. Mhm. Aber genau das ist halt auch der Fakt, wo ich halt sage: so, okay. Das ist natürlich auch irgendwo ein Grund zu sagen, so irgendwann wird es vielleicht ein bisschen eintönig. Also ich kann beide Seiten mhm. irgendwo nachvollziehen, ich kann die Leute nachvollziehen, die das feiern, weil ich sag dir auch ganz ehrlich so, er war natürlich einer der Rapper, die wir alle gefeiert haben.
0: Wir alle, Dicker. Jeder Rapper, der etwas anderes sagt oder jeder Rap-Fan aus Deutschland, der deutschen Rap gepumpt hat und sagt, nee, Bushido habe ich nie gefeiert, zur Seite, Dicker. Ich schwöre zur Seite. Ja,
1: also das ist natürlich, das ist natürlich Quatsch.
0: Ja. Aber ich kann natürlich
1: auch irgendwo dann nachvollziehen, wenn man sagt, dass, dass das einfach vielleicht nach 20 Jahren nicht mehr so entertainment ist wie am ersten Tag. Ja, ja. Und äh, Ich hätte auch ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall ankreiden würde, aber ich glaube, lass mal erstmal über ein paar Lines sprechen, die wir gut fanden. Hm. Eine Line, die ich sehr originell und witzig fand, war, ich war der Erste hier mit G-Rap auf Deutsch, während eure Zahlen einbrechen, so wie dieser Sinan bei Moise. Also es war <lacht> einfach funny, so einfach eine lustige Bildsprache. Äh, auch Und wenn ich irgendwann auf Roos einschlage, nehme ich seine orthopädische Fußeinlage. Mhm. Also Das ja. ist auch äh, sehr, sehr gut gereimt. Also man kennt dieses Animus-Reinschema ja irgendwoher. Ja. Aber ich muss halt tatsächlich sagen, dass man auch so ein bisschen merkt, und das ist, glaube ich, so mit das größte Problem an dieser Animus-Bushido-Konstellation, dass Animus das ein bisschen so schreibt, als würde er das für sich selber schreiben. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen so dieser, dieser Mode-Trip-Effekt also damals, als als Motrip ja auch viel bei Bushido mitgeschrieben hat, so ja. da hat sich das auch alles sehr nach Motrip angehört. Also A, M, y und F für mich übertriebenes Klugscheißer-Album gewesen. Ja. Genauso klingt das jetzt hier an einigen Stellen sehr, sehr stark nach Animus. Also wenn ich so überlege, so ihr kleinen Grinsepeter, ihr seid von hinten Nehmer, ihr kleinen Silbenzähler, so. Ja. Das könnte auch schon so aus so einem Hast du bars Exclusive sein. Ja. Und äh, ich glaube wirklich so, dass die Einzigen, die es halt wirklich geschafft haben, so für Bushido zu schreiben, aus Bushido-Sicht, waren halt irgendwie so echo Schindelars. ne?
0: Ja, das stimmt. Es ist auch nicht so einfach. Also ich, ich glaube gerade, wenn wenn die Ghostwriter dann noch eigene Künstler sind, die in der Öffentlichkeit stehen und auch erfolgreich sind, dann hört man sehr, sehr schnell raus. Wir sprechen nach dem Bushido-Song und nach dem Quiz auch über einen anderen Song noch, wo ich auch finde, dass an einigen Stellen sehr deutlich wird, wer da mitgeschrieben hat oder geschrieben hat. Keine Ahnung, also ich äh, war trotzdem sehr entertained, wenn ich jetzt so in die einzelnen Zeilen mit reingehe. Ich habe ja schon in meinem Referat gesagt, dass es die große Inszenierung ist und in seinem ersten Part, und das fand ich eigentlich auch sehr gut aufgebaut, spricht er so ein bisschen so über sich, über warum er weg war, warum er jetzt wieder da ist und was er sich wieder zurückholen will. Er rappt zum Beispiel, sie sind besessen vom Gedanken, mir mein Lebenswerk zu nehmen, ich lebe das hier, ihr wollt nur die Szene entertain. 20 Jahre Legacy, ich fick euren Hype, weil ihr Hurensöhne fake wie eure click rekorde seid. Und dieses Legacy-Thema, das kann man ihm nicht abstreiten. Dieses, ihr wollt nur die Szene entertainen, das würde ich ihm schon abstreiten, weil eigentlich ist das das Rezept gewesen von Bushido, warum er sich immer wieder, äh, sage ich mal, in der Öffentlichkeit gehalten hat, weil er immer wieder Feinde hatte und immer wieder die Feinde dann auch bedient hat, um sich im Gespräch zu halten.
1: Definitiv und ich glaube, es gibt noch so ein, zwei weitere Lines, wo man so ein bisschen darüber diskutieren könnte, inwieweit die jetzt äh, so dastehen können. Also ein Beispiel auch äh, das Thema äh, harter Rap braucht keine Promophase. Ich meine, die Promo-Phase für dieses Album geht jetzt schon zwei Jahre und um, besteht yeah. aus äh, Gerichtsprozess, dann Amazon Prime Livestream, Amazon Prime Exclusive, yeah. Amazon Prime Twitch, Amazon yeah. Prime, das und das und so. Yeah, yeah. Da muss man natürlich auch sagen, so klar, das wird natürlich auch von Rus und Co. Äh, Befeuert, so, weil ich habe teilweise das Gefühl, so, Bushido braucht nur irgendwie, keine Ahnung, ein Ei roh essen und nicht durchgekocht und dann gibt es ja. direkt die Reaction darauf. So, ja. also, das ist halt natürlich auch was, was ihm enorm in die Karten spielt. Mhm. Eine Sache, die ich dann fragwürdig finde, ist halt auch so dieses Ding, vor drei Wochen noch so dieses Statement zu machen, von wegen so, ey, ist 2021 so ich laufe mit Regenbogenfahnen rum, wen, was hückt euch das, wer wen liebt, was ja lobenswert ist. So. Mhm, ja. Und dann aber jetzt äh, einfach so einen halben Part über, über Sinan äh, ja. zu rappen, wo es halt darum geht, geht, ob er jetzt mit einer transsexuellen geschlafen hat oder nicht. So. Mhm. Klar ist das auch irgendwo Entertainment, aber das passt halt nicht zusammen. Und ich glaube, dass gerade ein Sinan auch äh, um einiges mehr Angriffsfläche bietet, als jetzt diese... Äh, Veronika
0: oder Tobias äh, Belucci-Geschichte. Ja, es ist, es ist an vielen Stellen ein bisschen fragwürdig so. Also vielleicht ist es auch genau das, was Bushido vor Gericht gesagt hat. Das ist die Künstlerfigur auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen für die Medien, bei RTL dann irgendwie mit einer Regenbogenfahne auf dem T-Shirt zu erscheinen. So, Das ist natürlich auch alles so ein bisschen Kalkül. Das äh, merkt man bei Bushido auch. Du hast Entertainment jetzt gerade nochmal angesprochen und das spielt natürlich auch mal so einem Ruse und einem Flair an die Karten. Er disst ja auch Flair und sagt, komm zurück mit Erfolg auf ganzer Linie. Zwei Sachen hatte Flair nie, Gold und eine Familie. Kack auf dich und diesen Bas-Sultan-Hengst, der Fake-Louis trägt wegen Privatinsolvenz. Da musste ich auch schmunzeln, weil da gab es ja, glaube ich, von dir sogar noch einen Beitrag bezüglich einer Jacke, die Bas-Sultan-Hengst, glaube ich, getragen hat. Mhm. Und bei Flair... Er hatte nie Gold. Ich glaube, der ist mit Agro ähm, Gold gegangen, aber alleine halt noch nie. Ja. Wobei die Goldline ist gar nicht so schlimm wie die Familienline, weil das trifft, glaube ich, noch deutlich mehr.
1: Aber ich bin nicht so sicher.
0: Ja, hart. Ja, ich glaube, das, das ist äh, auch hart. Ja. Die interessanteste Line fand ich, äh, die ging so ein bisschen Richtung Farid. In den letzten zwei Zeilen Rap, nämlich Bushido Lass mal dein Comic-Rap es gibt nur einen deutschen Rapper, der kein Schutzgeld zahlt und das ist Sonny Black, bezogen auf die erste Single, glaube ich, von Farid Bang zu seinem Album Asozialer Marokkaner, wo er tatsächlich einige Male gegen äh, Bushido ausgeteilt hat und das Comic-Rap wegen... Ja, auch einigen Songtiteln, die ähm, Farid Bang immer wieder benutzt, die so in diese Marvel-Richtung gehen, wie Thanos zum Beispiel, war ja auch eine Single. Äh, fand ich auch interessant, dass er jetzt mal auch einen größeren Namen irgendwie gedisst hat. Vor allem, weil man bei Farid ja ganz genau weiß, dass er nicht zurückschreckt und auf jeden Fall ja. jede Möglichkeit nimmt, zurückzudissen. Bei Flair, Moise, Ruse etc., das war ja keine Überraschung, dass diese Namen auf jeden Fall genannt werden.
1: Dafür eine Überraschung für mich, dass da am Ende nochmal so eine Maske gefallen ist mhm. äh, im Musikvideo. Man munkelt, es könnte sich da um, um Asche handeln, aber das werden wir mit Sicherheit äh, in den nächsten Wochen herausfinden. Aber ich würde sagen, genug über Bushido geredet, genug über Beef, Meef geredet. Äh, wir bringen eine Kategorie zurück, die wir ein paar Wochen nicht dabei hatten, mit Ausnahme der Community-Folge. Und mhm. zwar unseren Quizteil des Podcasts. Wir haben nach langer Zeit mal wieder einen Gast dabei. Es mussten ja zwei, drei Folgen ausfallen, beziehungsweise ein bisschen reduziert stattfinden. Äh, dafür gibt es heute ein kleines First Time Ever. Und zwar haben wir zum allerersten Mal einen Produzenten am Start. Und zwar Jakepot. Was geht?
2: Was geht, was geht, was geht?
0: Nice, Mann. Schön, dass du dabei bist, Bruder. Freut mich sehr.
2: Ey, liebend, gerne.
0: Vielleicht für diejenigen, die Jackpot noch nicht so auf dem Schirm haben, kannst du noch mal kurz sagen, was so die letzten Releases sind, mit welchen Künstlern du aktuell zusammenarbeitest. Ähm, ich selber war mit dir ja auch im Studio und wir haben einen unfassbaren Song zusammen aufgenommen, also
2: Jackpot, oh ja,
0: zu stimmt. krasser
2: Dude.
0: Ähm, mit wem arbeitest du aktuell zusammen, Bro?
2: Ich mache gerade viel mit Gianni, also Gianni Suave, hm. der gerade Songs released und da mit meinem Homie Felek. Parajokmob, PZK, das sind so meine Jungs aus Frankfurt. Mhm. Ja, das sind so gerade die Leute, mit denen ich zusammen Mucke mache. Und ich glaube, von da kennt man mich auch größtenteils so.
1: Entweder von da oder von... Äh ein Ereignis auf Twitter, bei dem du DJ Tomek <lacht> hast glauben lassen, dass er eine Milliarde Hörer im Jahr 2020 hatte.
0: Oh mein Gott, du hast ihn gegrillt, Bruder.
2: Mein, mein glorreichster Moment.
1: Als, als Twitter-User so auch selbst, muss ich da einfach Props dalassen. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe aber keinen DJ Tomek-Quiz gemacht, sondern äh, bin ein bisschen mehr basic geblieben. Und zwar gibt es ein Produzentenquiz. Das heißt, es gibt Lines über Produzenten, Lines übers Produzieren, Lines über Beats. Hm. Und ich bin gespannt, wer von euch beiden da das Rennen macht. Hm.
0: Naheliegend. Naheliegend gewesen. Ja,
1: Naheliegend, mhm, ja. Mhm. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit der ersten Line. Ich zitiere: Wenn nicht mit Rap, dann mit der Uzi. Ich bin bad, doch mach auf Bougie. Das hier ist kein Beat von Judy. Gut sie. Mhm. Zur Auswahl hätten wir Shirin David, Boah. Nura, Haiti oder Juju.
0: Alles Frauen jetzt, die du
2: genannt hast, ne? Wow, okay. Äh, ach, das hier ist kein Beat von Judy. Kein okay, Beat von okay, Judy. Okay. Kein Beat. Kein Beat von Judy. Also so oh. dis
0: and Judy mäßig. Äh, genau, es ist, es ist ja unterschwellig irgendwie ein dis and
2: Judy. Mhm. Also Shirin wird so Ja genau,
0: Shirin hat auf jeden Fall mit, äh, mit Judy zusammengearbeitet Mit der Uzi Ich meine, irgendwann mal hat Haiti so eine Line gehabt Aber die anderen Lines wiederum passen nicht so ganz dazu, finde ich Vielleicht dann noch zur Auswahl? Juju, Nura, Shirin und Haiti Schwierig Boah. Also ich würde jetzt so instinktiv einfach Nura sagen mhm. Mhm. Sehe ich
1: Beide Nura, oder? Hm.
2: Nee, ich glaube, ich nehme Haiti.
1: Dann geht unser Gast hier in Führung, es ist Haiti. Ah. Ah.
0: Fuck, Alter.
1: 1 zu 0 für Jakepot, das heißt, Jakepot darf bei der nächsten Zeile anfangen. Ich zitiere. Bizarre macht den Beat klar. Dieses Leben ist eine Schlampe und ich ficke sie am Strand.
2: Ibiza. Also, wer auch immer das gerappt hat, ähm, <lacht> Keine Shoutouts <lacht> ähm.
1: Wir hätten K1, Bushido, Zilla und Flair
2: Bizarre,
0: Digga. Bizarre ist auch ein Berliner Produzent, glaube ich, auch, oder?
2: Ja, safe, ja, 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 ja
1: Bizarre macht den Beat klar Dieses Leben ist eine Schlampe Und ich ficke sie am Strand Ibiza
2: Glaube Also, ich hm. K1, Alter, ah, K1 könnte es halt wirklich sein Ich könnte mir das richtig gut vorstellen bei dem aber andererseits, komm, ich sag Silla.
0: Ja, schwierig. Also K1 wegen Ibiza könnte sein, aber ich habe gar keine Ahnung, Alter. Ich mache einfach taktisch und strategisch, ich gehe einfach mit mit Silla, für den Fall, dass du richtig liebst. <lacht> mhm. äh, bin ich wenigstens jetzt nicht mit zwei Punkte im Rückstand. Ich sag auch Silla. Schaube Taktik. Okay, also ich
1: kann schon mal sagen, dass die alle vier schon mal auf einem bizarren beat gerappt haben werden, weil der erst bei Maskulin war, dann bei EGJ so, ne? Mm, okay.
2: ähm,
1: aber es ist eine Flairline. Ihr liegt also beide falsch.
2: Ah, okay, ja, gut.
1: Und äh, um. wir kommen zu Line Nummer 3. Und äh, Jake muss weiterhin anfangen. Zitat mhm. bin wie G Unit und nicht wie du, ein Beat von Mixu, ich muss nichts tun.
2: Ich denke, was ist das denn?
1: <lacht> wir hätten Loredana, Casey Rebel, Summer Jam und Luciano.
2: Also, ach, das naheliegendste wäre halt wirklich Loredana.
0: Also, im Grunde aber haben wir andererseits auf Weeks -Mix gerappt.
2: Ja, ja, voll. Ja, Hätte ich auch gedacht, aber so. was soll
0: dieses G-Unit-Ding? Also. Ja. Ach stimmt, die, ach, stimmt, stimmt, stimmt. Das ja ver verwirrt so ein bisschen, ehrlich gesagt.
2: Ja, ja, Mann. G-Unit, ich muss nichts tun. Okay, ich sag, wir jetzt einfach mal wirklich auf gut Glück Summer Jam. Mhm. Wer ich dann noch zur
0: Auswahl neben Loredano und Summer Jam äh, Casey und Luciano. Luciano würde das niemals so rappen, mit dem. Ja, also ich es, auch. es klingt eigentlich sehr nach Loredano. Ich muss nichts tun. Weißt du so von, von der Betonung, von der Art und Weise so würde auch Summer nichts Jam nicht tun. rappen. Mixo. Es könnte auch Casey sein, aber oh, ich, ich sag auch, ich, ich sag Loredana. Ja.
1: Also erstmal finde ich krass, dass ihr beide Luciano ausgeschlossen habt, weil für mich klingt das hart nach Luciano auch. Ich so. nee. Beat von Nixu. ich muss nichts tun. Safe, also ich kann mir das oh, richtig oh, auch fuck. so einen Bo-Bo-Bo-Beat vorstellen, aber es ist Loredana.
0: Und dementsprechend steht es 1-1. Nice, nice, nice. Auch wenn die G-Unit-Line eigentlich gar keinen Sinn macht, aber naja gut. Ja, Ja, darum geht's ja beim Rappen nicht, glaube ich, so Lines wie so. Nur.
2: Es geht beim Rappen nur um. <lacht> <lacht> ja, okay, 1-1 steht. Und
1: wir kommen zur nächsten Line. Zitat. Showbusiness, business guck, ich bleib der Gringo, der ich vor dem Deal war. Dein Produzent baut Radio-Hits, meiner baut RZA-Feature.
2: Boah, das kommt mir richtig bekannt vor. Boah.
1: Okay,
0: okay. Wir
1: hätten Dardan, Genetik, PA Sports und UFO.
0: Also dieses entgegen Radiosongs, das ist, äh, ist für mich erst, also es ist für mich irgendwie Genetik. Ich sag Genetik.
2: Ich sag auch Genetik. Weil du es weißt oder weil du denkst? Ich denk, ich denk. Okay. Also von der Line her einfach. Ja. Also es ist, es ist auch Genetik. Ja, keine Ahnung, die hatten auf dem ersten Album oder zweiten Album oder so ein RZA-Feature, glaube ich.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall auch Genetik, das heißt sie die richtig. Okay. Nice. Dementsprechend 2 zu 2. Ein bisschen was haben wir aber noch. Ich gebe euch die nächste. Mhm. Und ich habe mehr von den Hits, habe die Snares und die Kicks. des Produzenten. weiß, dass das nicht fair von mir ist.
0: Ich würde jetzt instinktiv Echo sagen, aber sag mal, wer zur Auswahl steht. Okay.
1: Zur Auswahl hätten wir Semi Deluxe, Alias, Cool Savage und
0: Echo. Jetzt hast du ist also extra Echo mit reingeholt mit der letzten <lacht> Endungen, Alter. Wer weiß. Vielleicht war
1: er es auch. Dis-Produzenten weiß, dass das nicht fair von mir ist.
2: Ja, Mann, das ist dick unfair. Ich können doch <lacht> nichts dafür. <lacht> <lacht>
0: Also Kusserwas würde ich ausschließen. Also mhm. ist von der Reimstruktur her passt das nicht. Also es wäre, also eigentlich wäre es Echo oder Alias so von der Reimstruktur. Mhm. Boah, also ich glaube, hättest du Echo nicht als vierten der Möglichkeiten genannt, hätte ich die fast schon geglaubt. Aber ich glaube, dass der ursprünglich nicht mit drinne war. Deswegen sage ich Alias. Aha. Okay. <lacht> Aha. <lacht> <lacht>
2: Ich sag, boah, schwierig. Das hat mich gerade verunsichert. Ähm, ich sag Echo. Uh. Das ist vielleicht jetzt dumm, aber ich sag Echo.
1: Also ich muss sagen, Frustra hat mich ein bisschen gelesen, weil da, wo ich Echo oh, gesagt habe, war eigentlich Summer Jam.
2: <lacht> ah,
1: aber es, es war Mann. auch nicht Alias, es war Sammy Deluxe auf einem Song mit Alias. <lacht> ja, okay. ja,
0: immerhin. Immerhin, Alter.
2: Aber ja, der Riecher war schon mal richtig.
1: Ja, also die Richtung hat auf jeden Fall gestimmt. Es steht weiter 2 zu 2. Ich habe noch vier mhm. Lines. Also mhm. sollte noch alles möglich sein. Die nächste könnte spannend werden. Zitat Dass das hier ein Feature ist, ist nicht selbstlos von mir. Shindy hatte den Beat ja eigentlich für sich selbst produziert. <lacht> ja. Zur Auswahl hätte ich Bushido, K1,
0: Jesus und Echo Fresh. Also es kann mhm. natürlich nur jemand sein, der mit Shindy cool war. Also alle vier?
2: Die waren alle mit Shindy irgendwann cool, glaube ich, oder? Ja, die hatten auch alle Songs mit ihm. Es
0: klingt von der Art und Weise, wie es geschrieben ist, aber auch irgendwie aus einer ziemlich alten Zeit.
2: Ja, ja, auf jeden. Ja, wobei, das
0: schließt jetzt auch niemanden wieder aus. Ich würde K1 ausschließen, so von der Art und Weise, wie es so geschrieben ist. Selbstlos. Würde Bushido so, wie würde er es denn rappen? Selbstlos von mir.
2: Shindy hat den Beat selbst produziert.
0: Nee, irgendwie Bushido irgendwie auch nicht. Wer stand noch zur Auswahl?
1: Also wenn ihr Bushido
0: und K ausschließen würdet, hätten wir
1: noch Echo und Jesus.
2: Hat Echo mal auf den Shindy-Beat grippt, ist die Frau.
0: Ich kann dir sagen, hat hm. er... Aber so gut war Echo und Shindy irgendwie nicht.
2: Nee, Mann. Nee, nee, nee. Also ich...
0: Ja, ich, ich sag Jesus. Oder? Ich sag Jesus.
2: Ich sag... Echo. Nee. Also
1: ich kann schon mal trivia-mäßig sagen, dass es mal auf den... Ich weiß nicht, ob es die 70, 100.000 Bars oder die 38 Millionen Bars waren, aber nee. auf irgendeinem bars gab es auch mal einen Shindy-Beat. Aber die Line kommt ah. von Jesus tatsächlich. Der Song heißt Egoist und es war so ein bisschen das Gimmick, dass äh, er egoistisch ist und
0: deswegen den Beat für sich selber ah, genommen hat.
2: Ja, den Song kenne ich sogar noch, shit. <lacht> nee, den Song
0: kenne ich nicht. Okay, krass. Ich dachte gerade wirklich, wie du die Antwort an, angekündigt hast, dass ich, äh, dass es Echo ist, krass. nee. nee. Der, Digga, der hat so viele, tausend Millionen Bars gemacht, alle. Irgendwo ist immer irgendwas, was man nicht checkt. <lacht> ich frage
1: mich, ob es irgendwo einen Typen gibt, der die alle geratet hat, außer Burhan.
0: Ja, der Banger, ne? Genau. Ja,
1: der, der hört die alle. Egal. Ja. Drei Stück haben wir noch. Oh. Rustra führt, das heißt, Rustra muss ab jetzt anfangen, beziehungsweise jetzt erstmal anfangen. Mhm. Ja. Ich zitiere. Während du schliefst, schrieb ich Spaß auf den Beat von Mel Beats zwischen Groupies und Selfies.
2: Frankie Kubrick. <lacht> Spaß. <lacht>
1: <lacht> Zur Auswahl hätten wir Echo. Mal wieder. Fahrt Savas und MC René. Du
0: schliefst. Das mhm. <lacht> ist jetzt auch nichts, was man so im normalen Sprachgebrauch hat. Ja gut, das, ich meine halt Echo und Savage sind halt naheliegend, weil die damals mit Optik ja mit Mel Beats zusammengearbeitet haben, ganz eng. Mhm. Aber ich glaube, da liegt die Falle. Jetzt ist die Frage, ob äh, MC René mit Mel gearbeitet hat. Oder Fahrt? Nee, Fahrt irgendwie schliefst. Ich, ich sag MC René. Also einfach mhm. aus Gefühl nicht, weil ich es weiß, sondern weil es sein könnte.
1: Mhm.
0: Kann ich
2: nochmal die Line hören?
1: Ja. Während du schliefst, schrieb ich Bars auf den Beat von
0: Mel Beats zwischen Groupies und Selfies. Wo darf ich noch umentscheiden? Wenn es sein muss, ja. Ich sag Echo weil dieses Schließt auf Beats, Mel Beats und ja, ich das ist halt diese Reimkette. Deswegen hat er Schließt
2: benutzt. Nicht, weil er es normalerweise nutzen würde. Okay. Ich sag auch Echo.
1: Da liegt dir konsequent wieder beide falsch.
2: Ach. Alter. Und?
0: Das ist fahrt. Was? Ja, immerhin. Immerhin nicht von der richtigen Antwort weggegangen. So.
1: <lacht> doch, doch. Du hast also nee, du hast ihn halt ausgeschlossen. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Ähm, ja. <lacht> ja. Zwei Lines habe ich noch. Ähm, mhm. die vorletzte Zitat Es ging um Fressen polieren Schon mein erster Track 2010 war selbst produziert
0: 2010 Erster Track, okay, okay. Mhm.
1: Also es ging um Fressen polieren Schon mein erster Track 2010 War selbst produziert Ich hätte mhm. Asche PA Sports Raff Camorra und Casey Rebel
2: Asche ähm, Ja ja, ist halt auch Asche.
1: Lockt ihr beide ein? Ja. ja. Weil ihr wisst oder weil ihr glaubt?
2: Ich glaube halt einfach so, weil der auch Sachen selbst produziert in erster Linie, was glaube ich die anderen nicht wirklich machen oder gemacht haben. Mhm. Nicht so aktiv vor allem. Weil der halt Fressen poliert, anscheinend. Ja, <lacht> und so irgendwie die Auswahlmöglichkeit
0: äh, spricht irgendwie für Asche. Also hättest du jetzt irgendwie eventuell ja. andere anderen Namen genannt, wäre ich etwas verunsichert gewesen, aber...
2: Warte, das ist doch der, der, der so Dings macht, oder? Der so, äh was hat der? UFC? Nee. MMA oder Nein. so, irgendwie sowas. Ja, ja, genau, genau, sowas. Ja, okay.
1: Also, wir locken beide Asche ein. Ja. Also, ich muss sagen, es war schwer, Leute zu finden, die sowohl selbst produzieren, als auch damals ungefähr ihre Debütphase hatten. Mhm. Ich kann sagen, dass Raff sehr viel selbst produziert hat und auch irgendwie so um die Jahre 2008 bis 12 irgendwie so ein bisschen größer wurde. Aber es war Asche. Also, da habt ihr schon recht. Okay. Ist sogar der aktuelle moistest track von vor ein paar Monaten.
2: Mm. Ah.
1: Das heißt, letzte Line, Jakepot kann maximal noch das Unentschieden holen. Oh Gott. Ich würde sagen, es ist eine Line, die könnte man schon kennen. Aha. Zitat. Ich kille dich auf dem Beat von Waka Flocker Flame. Money Boy is in the building. Ein Opfer kommt ins Game.
0: Wer disst immer Money Boy? Gibt es ja ein paar Patienten gibt es ein paar Einige. Patienten.
1: Ich hätte zur Auswahl vier Patienten, die das häufiger mal getan haben. <lacht> <lacht> Majo, Casey Rebel, Jasko und Summer Jam.
0: Wie ging die erste Zeile nochmal? Weil das ist, glaube ich, mm -hmm. die wichtige. Ich kille dich auf dem Beat
1: von Waka flocker Flame. Money Boy is in the building. Ein Opfer kommt ins Game.
0: Waka Flave. Wer mir die
1: Backstory zu der Lion mitliefert,
0: der äh, kriegt noch ein extra. Also Walker, Flave, Casey. Also einfach aus dem Bauch ist Casey, ja.
2: Ja, ich sag halt auch Casey, weil da gab's ja diese. Also es gab ja diese, diese Vorgeschichte einfach mit. Ähm, ah, mit diesem Feature-Song, der dann zu einem Diss-Song wurde. Genau, und dann halt auch noch, dass der, Die Story auf dem. Ich weiß nicht auf welchem Album der das erzählt hat Mit Marjo zusammen hat er einen Song gemacht Wo dann, keine Ahnung, der so eine Story erzählt Wie er zu Moneyboy fährt und dann seine Mutter trifft Und äh, so ein Scheiß halt Und, keine Ahnung yeah. Also ich sag auch Casey Das war ganz, ganz schlimm das war ganz schlimm. Die
1: Story, auf die Jake anspielt, ist auf dem, äh, war auf dem Revolution-Album Ja, Das ist genau richtig. Äh, Und der Song ist von Casey das war damals als Feature geplant. Es war auch ein Feature, also Moneyboy rappt auch eine Strophe darauf. Ja, Aber danach ja. steigt Casey
0: halt ein und, und disst ihn. Was für ein King-Move. Was, was für ein Move. <lacht> Aber was Jake hat die Geschichte mitgeliefert. Also ich würde den Punkt, zusätzlichen Punkt, ah, auf jeden Fall gelten stimmt. machen, Alter. Okay, das heißt, es äh, endet unentschieden, brüderlich.
2: Jawohl, damit kann ich leben. <lacht> <lacht> und, äh, nice.
1: Wir bedanken uns an der Stelle bei Jackpot, dass er am Start war und äh, machen weiter mit dem nächsten Song.
2: Ey, danke an euch, dass ich dabei sein durfte. Ja, Mann.
0: Ey, viel Erfolg noch.
2: Alright, bis dann.
0: Wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Song. Der nächste Song kommt von Shirin David, heißt Lieben wir. Produziert wurde es von Lars, Judy, Frio und Young Mesh und so hört er sich an.
2: Meine Album ist Teamwork, mit wem ich Songs schreibe. Bitch, do your research. Yo. Private space, ich wieder nach Space rave. Hab was süß ist, für deinen Boy in a Space Cave. Er ist ein Playmate, Nicole Smith. Schreibe große Zahlen wie auf meinem Zeugnis.
0: Lieben wir. <lacht> ich weiß nicht, ob wir den lieben, Bruder, aber ist es dein Song der Woche, frage ich mich.
1: Äh, boah. Muss ich aufpassen, was ich sage, sonst gibt es Drohanrufe.
0: <lacht> Von Taban, ja.
1: <yeah. lacht> ja, ich hab ja gestern auch ein bisschen äh, Insta-Story-Grind. Was heißt gestern, wenn ihr das hört? Vorgestern ein bisschen äh, Stories ausgetauscht mit Shirin. Ich kann natürlich sagen, so, da gab es natürlich keine Drohanrufe bei mir. Also, äh, mhm. ich weiß auch gar nicht, ob, ob, ob Taban mich bedrohen würde.
0: <lacht> wenn, wenn wir, Aber Shirin sagt doch, sie hat keinen Rücken.
1: Also, äh, ich habe ihn jetzt nie so als den drohenden Araber wahrgenommen. Ja. Wenn wir äh, sprechen, dann geht es eigentlich selten um derartige Themen. Äh, wir haben uns eigentlich mehr so, ein, so einen Spaß draus gemacht, auch wegen dieser äh, Do Your Research Line, mhm. die, äh, die ich ja auch in den letzten Monaten sehr stark gemimt habe. So. Mhm. Also da gibt es auf jeden Fall äh, keine Unterdrückerfilme auf meinen Nacken kann ich äh, deutlich sagen. habe das dann auch wieder runtergenommen, nachdem zu viele Leute das geglaubt haben. Mhm. Und äh, vor allem dann auch diese ABK-Flair-Unge-Thematik äh, groß wurde. Und ich so dachte so, ey, ja. bevor jetzt Leute da äh, irgendwie eine Ernsthaftigkeit raus, äh, rauslesen äh, sollen, ja. die sich mal lieber über das Thema unterhalten. Aber lass mal über den Song reden. Erstmal muss ich sagen, dieser Beat ist Bombe. Also das ist für mich... Einer der besten Beasts, die ich so die letzten Wochen gehört habe. Hm. Und ich fand es interessant, dass, ich, dass, dass es da ein paar Disses gab. Zumindest habe ich da ein paar, ein paar Disses rausgehört, hm. um vielleicht mal direkt äh, den Drama-Talk anzufangen. Sie rappt kein Rücken trotz diverser Erfolge, denn jeder meiner Freundin fickt jeden deiner Freunde.
0: Hm. Eine Hommage an eine Hommage
1: kann man es nicht nennen, ich würde es schon eher als Diss verstehen.
0: Eine Anspielung.
1: An Bushido, weil der hat sie ja auch auf diversen Songs jetzt schon gedisst. Es gab einmal auf dem Yuri-Song gab es da Lines und dann auch äh, auf einem der Amazon-Exclusives, glaube ich. Hm. Äh, dann rappt sie, Boys gehen zum Arzt wegen Hairline und Brusthaare, Babsi hm. wegen Bad Body oder ihrer Stupsnase.
2: Hm.
1: Könnte eine Animus-Anspielung gewesen sein der ja äh, seine Hairline hat machen lassen, das ist ja bekannt. Mhm. Und äh, ich erinnere mich da auch an so ein paar Fotos aus purpur wo es so brusthaartechnisch irgendwie noch nicht auf dem Level von heute war. Okay. Aber das ist äh, Spekulation. Mhm. Zum Song selbst, ich werde jetzt dazu nicht mit dem Arsch wackeln im Club, Dementsprechend ist das auch nicht mein Song der Woche. Ja. Aber ich muss äh, ganz ehrlich sagen, dass es der vielleicht beste Shirin-Song ist, den ich bisher gehört habe. Also äh, ich hab, also Babsi-Bars fand ich noch besser, muss ich sagen, einfach weil das noch mehr Rap war. Ja. Da hat man auch den Lars-Einfluss halt auch noch viel, viel krasser rausgehört, muss ich sagen. Aber ich glaube jetzt so gerade in, in Zeiten, wo halt dann demnächst auch die Clubs jetzt wieder noch weiter aufmachen, als sie es jetzt schon sind, Yeah. wird das Ding auf jeden Fall krass erfolgreich werden und man muss da denke ich, auch krass eine Lanze für Lars brechen, weil äh, ich denke, dass er so ein bisschen das schafft, was, äh, was, was Animus bei Bushido nicht schafft und zwar, zwar seinen, seinen Einfluss nicht zu verstecken, aber trotzdem den Song nach Shirin klingen zu lassen, mm. ja, auch wenn stimmt. das natürlich sehr, sehr viel damit zu tun haben könnte, wie viel der eigentliche Künstler dann noch damit zu tun hat. Also ich glaube, dass äh, Shirin vielleicht ein bisschen aktiver am Schreibprozess beteiligt ist als Bushido, oder was sagst du?
0: Ja, aber ich glaube, es ist bei Shirin auch etwas einfacher, weil Lars sich ja komplett in eine andere Rolle versetzt, während, glaube ich, Animus ja auch den Ehrenmann spielt und äh, da, sage ich mal, nicht so einen weiten Weg hat zu Bushido und dann, also gar kein Disrespect oder so, ne, das ist auch gar nicht so böse gemeint, aber ich glaube, das sind einfach Facts. Wenn man dann aus der Sicht einer... 90, 60, 111 Frau irgendwie schreibt, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, wir haben schon länger nicht über Shereen gesprochen. Du hast recht. Also muss man ganz klar sagen, ist aktuell eine der größten Stars in Deutschland. 5 Millionen Follower. Da hat man ja dann auch gesehen, welchen Einfluss sie hat, als diese Samra-Thematik hochgekocht ist. Und ihre Beiträge haben eigentlich diesen Stein dann zum Rollen gebracht. Ich äh, bin persönlich nicht der Shirin-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich äh, mag diese Mischung aus Kim Kardashian und Nicki Minaj nicht so. Ich mag Kim Kardashian und Nicki Minaj nicht so. <lacht> <lacht> ähm, mir persönlich gefällt das halt nicht so sehr. Also ich ähm, mag dieses Alles ist Sex -Hells nicht. So weißt du, das ist klar, es ist eine selbstbewusste Frau und ich finde es auch gut, dass emanzipierte Frauen nach vorne kommen. Aber es äh, vertritt nicht so die Werte, die ich habe. Ich finde, selbstbewusste Frauen müssen nicht mit Sex Hells kommen. So. Das ist für mich, das widerspricht sich so ein bisschen. Für mich selber, subjektiv gesprochen. Aber wenn man so nur auf diesen Song jetzt eingeht, sie rappt, und das äh, rechne ich ihr wirklich hoch an, weil sie äh, hat ja in der Vergangenheit geradezu Super Size. Zum Album mit Shima Ede deutlich mehr R&B einfluss gehabt, deutlich mehr Pop-Einflüsse gehabt. Und ich finde es ganz nice, dass Lars es schafft, sie zu einem Rap-Act zu machen. Finde auch, dass sie gut performt. An vielen Stellen sehr, sehr gut sogar, sehr nice performt. Also ich meine jetzt nicht das Visuelle, sondern das Gerappte ist sehr, sehr on point. Ähm, man hört an einigen Stellen tatsächlich aber raus, dass es halt Lars geschrieben hat. Gar kein Disrespect, aber gerade so eine Line wie »Ich rede dirty«. Ab jetzt ist Tea-Time. Geh dem Boy top of the head wie ein Freestyle. Ich glaube, die vorletzte Line war das mit diesem de talk Das macht halt Lars sehr, sehr gerne, dass er irgendwas sagt und dann äh, ganz am Ende dann sagt, so ist das und damit einen Vergleich zieht. Nochmal
1: so die Line flippen. Das ist so ja, charakteristisch genau. eigentlich für ihn. Ist, äh, Voll. Ich meine... Last Man Standing war ja ein unfassbares Album und da gab es sehr, sehr viele Lines, die in diese Richtung
0: gingen, Das stimmt. Da war das ja fast durchgängig so und da äh, hört man oder liest man diesen Einfluss extrem raus. Was ich zum Beispiel auch interessant fand, da auch nochmal so ein kleiner Bezug auf Bad Moms J, die ja immer schon mit dem Image gespielt hat, dass sie B ist, auch hier kommt eigentlich im, im ersten Part am Anfang, mit der Fragestellung und im zweiten Part mit der Auflösung dieser Frage auch das Thema wieder zur Geltung. Und sie hat auch in den letzten Tagen sehr, sehr viele aus der LGBTQ-Szene repostet. Im ersten Part fragt sie, die fragen mich schon wieder, ob ich B bin. B steht für Bambi, Bramfels, Barbie, Bad Bunny, Babsi Und im zweiten Part, vielleicht habe ich einen Boy, vielleicht sind es auch zwei oder drei Girls, alles könnte sein. Nehme zwei Baddies mit heim, spiele Frauentausch, blumiges Parfüm in der Luft wie ein Brautstrauß. Es ist geil gerappt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es wirkt ein bisschen konstruiert mit dieser B-Geschichte, weil es halt auch gerade bei Bad Mom's Shay sehr, sehr gut angekommen ist. Könnte halt auch ein bisschen Business-Move sein. Aber ey, ich bewerte hier den Rap und der war auf jeden Fall on point, da kann ich nicht haten. Ich bewerte aber natürlich auch ein Stück weit die Künstlerfigur, die Shirin David da in die Öffentlichkeit trägt. Und das ist halt nicht mein persönlicher Geschmack.
1: Resümee zum Song. Können wir, glaube ich, beide unterschreiben, dass der auf jeden Fall on point gerappt ist, unfassbar geschrieben ist. Aber dass wir jetzt dazu vermutlich beide nicht mit dem Arsch wackeln würden, oder?
0: <lacht> ja, das ist ganz gut auf den Punkt gebracht. <lacht>
1: Nice, dann würde ich sagen, wir kommen zum nächsten Song. Ich glaube, es wird so ein bisschen so eine Fitna-Folge heute. Ich glaube, irgendwie auf jedem Song wird so ein bisschen gedisst. Mhm. Der nächste Song kommt von Farid Bang und Capital Bra. Heißt Kampfsport. Wurde produziert von Bizarre, 27s, BKs und Joker F. Und so hört er sich an.
0: Also ich habe echt lange keinen Song gehört, wo sich Rapper abwechseln im Rap-Part und wirklich so gut miteinander harmonieren. Also das letzte Mal, glaube ich, war tatsächlich auch mit Sio und Farid Bang, der macht das jetzt öfter auf seinem Album. Aber bei dem Song mochte ich irgendwie die Energie. Es war zwar natürlich Entertainment, aber es war nicht auf diesem humor wie mit Sio zusammen. Also es war auch deutlich ernst gemeinter. Es hat mich an einigen Stellen wirklich sehr gut entertained. Ich fand es auch nice, dass Kapi auch endlich wieder einen deutlich größeren Rap-Anteil hatte, als in den vergangenen Monaten und Jahren vielleicht sogar. Bevor ich jetzt irgendwie in den Song einsteige, wie fandest du den Song?
1: Also ich habe dir schon, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, dass du dich vermutlich wundern wirst, wenn ich dir sage, was mein Song der Woche ist. Und du direkt, Shirin. Shirin, Bushido, Shirin. <lacht> <lacht> äh, aber das ist tatsächlich dieser Song. Also ja, für mich waren Farid und Kapi diese Woche die stärksten. Das liegt auch daran, dass es für mich die bisher beste Farid Bang Single zum neuen Album ist. Also mhm. es wurde ja sehr groß angekündigt, von wegen es wird hart, es wird gedisst. Ja. Das Intro ging dann auch schon in die Richtung, beziehungsweise die erste Single... Danach die CEO-Dinger haben so ein bisschen aus der Reihe getanzt, aber das war für mich ein sehr, sehr, sehr guter Farid Bang Song. Also der ja. hat mich sehr stark an diese, an diese Sturmmaske-Auf-Geschichte erinnert mit Kapi. also dieser, dieser Remix-Song, da hatte Kapi ja auch schon einen sehr, sehr harten Part drauf ja. und ich glaube, dass Farid und Kapi in dieser Konstellation sehr, sehr gut miteinander harmonieren und funktionieren und äh, es gab auch wieder sehr, sehr viele geile Lines. So Und ich würde oh. vielleicht sogar direkt mal... Äh, anfangen zu zitieren mhm. und zwar Rap Farid beispielsweise Bitch, ich komme mit hellfarbener AK, hinter mir ein seltsamer Beamter mhm. Bitch, ich mix Shem Shem mit Kamagra Ficke deine Schwester, bin älter als dein Vater Puh. Also das ist schon so dieser typische Farid Talk zwischen eklig aber trotzdem lustig mhm. und äh, Kapi schließt sich da eigentlich an mit Fick Likes, Fick Abos, Fick Status, ich schieß aus dem G-Brabus auf Prinz Markus. Oh, Kolleg, du musst verstehen, um meinen Kontostand zu sehen, musst du erst dein Handy drehen. Also ich mag dieses, ich mag dieses Stumpfe, ich mag dieses in die Fresse und äh, mhm. ja, von allen Songs war das hier so diese Woche der Song, wo ich am meisten Bock hatte, den direkt nochmal zu hören.
0: Ich äh, finde... An vielen Stellen, gerade wenn es so stumpfe Lines von Kapital sind, kommt so ein bisschen der Kapital-Bra aus der Rapper-Mittwochzeit raus, wo er so sehr stumpf, entertained, lustig, on point rappt. Der Song ist voller geiler Lines. Du hast gerade das Fitner-Thema leicht angesprochen und da würde ich gerne mit einer Zeile kommen und zwar äh, rapped copy Bleib mal locker, Bratan, Berlin ist nicht Hollywood. Spreng deinen Ferrari in die Luft, hier hast du deinen Promo-Move. Und da habe ich kurz dran gedacht, ey, da gab es doch einen Rapper, der irgendwie einen Wagen in die Luft gesprengt hat, zu dem er aktuell keinen Kontakt hat oder jedenfalls keinen guten. Könnte das Samra mit gemeint sein? Könnte auf
1: jeden Fall, weiß ich nicht. Hm. Äh, aber du hast jetzt meine Lieblingsline noch gar nicht genannt. Und bevor wir jetzt irgendwie die übergehen, möchte ich die nochmal zitieren.
0: Yeah.
1: Er rappt, Bra-Musik ist so wie Preußen. Danach kommt Adlib, warum Bra? Wir <lacht> haben die stabilsten Deutschen. <lacht> Pff, könnte ja. natürlich auch eine Anspielung darauf sein, dass, dass er jetzt NG so bei ihm gesigned, beziehungsweise bei ihm im Umfeld unterwegs ist, so. ja, Mann. Äh, wo ja auch viele Leute überrascht waren, dass er eigentlich irgendwie Deutscher ist, zumindest mhm. wenn ich das
0: jetzt richtig verstanden habe. Ich glaube, der ist irgendwie halb-halb, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber ich mag den Song. Voll. Ich habe aber noch ein paar Farid-Banglines. Wir haben jetzt die ganze Zeit Kapi äh, zitiert. Mhm. Ich fand die eine Line sehr, sehr nice. Die kommt relativ am Anfang, wo Farid äh, rappt. Deutscher Rap ist leider nur noch Summer Sound. YouTuber verkaufen Boxen wie Logan Paul, mm. der ja in Amerika ja einen Boxkampf gemacht hat und das ein sehr, sehr gutes Wortspiel. Dann rappt er weiter, ich bin auf einer Stufe mit dem Sony-Chef, du sitzt auf einer Stufe, rauchst am Cotti Crack, was promi flech ich fick deinen Hobby-Rap und komm der Bitch in den Rachen wie ein Covid-Test. Und er ist unabhängig davon, dass das ein sehr, sehr guter Vergleich ist. Es ist auch raptechnisch gut gerappt und gerimt. Hat mich sehr entertained. Der Song, also ich verstehe absolut, dass es dein Song der Woche ist. Es ist ein sehr guter Farid Bang-Song gewesen.
1: Ja, ich würde noch äh, zum Ende hin nochmal sagen, so ey, unpopular Opinion.
0: Ja.
1: Aber bevor man auf Krampf JBG4 macht, gib mir mal so ein Farid Kapi-Kollabo. Uh. Ich würde
0: nicht Nein sagen. Kommen wir zum nächsten Song. Der nächste Song besteht auch aus einer Konstellation, die sehr gut funktioniert hat, finde ich. Und zwar Lea zusammen mit Casper mit dem Song Schwarz, produziert von Kali und so hört er sich an. Kommst
2: alles gut, will ich, dass es splittert und bricht. Provoziert dich zu Wut, blicke Gewitter mit Blitz. Verdreher nach Worte, bist dir krank und schwindelig. Jetzt und komm, wenn du gerade drüber warst, dann mit bitte nimm mich zurück. Schick Postkarten aus dem Mapsite.
0: Also wir haben den Song, glaube ich, gepickt wegen dem geisteskrank guten Casper Part. Lea kennen einige bestimmt schon. Also ist eine Popsängerin. Äh, zuletzt aus Formaten wie Sing My Song oder The Voice oder was auch immer. Aber die hat auch im Rap-Bereich schon einen sehr erfolgreichen Song gemacht. Und zwar mit Kapi und Samra zusammen. Der Song heißt 110. Hat, glaube ich, irgendwie knapp 150 Millionen Streams auf Spotify. Also wir reden wirklich von einem extrem erfolgreichen Song. Wie gesagt, geisteskranker Casper Part. Wie fandest du den Song? Äh, also ich habe den Song ja reingewählt. Das heißt, ich kann deine
1: Frage im Grunde beantworten, warum wir den gewählt haben. Ja, es war wegen des Casper Parts. Mhm. Äh, ich muss sagen, dass ich die Hook teilweise schon ein bisschen an der Grenze fand. Ja. So. Mhm. Also gerade dieses, ich trage schwarz, bis es was Dunkleres gibt, das ist für mich so ein bisschen so, mhm. so ein Tumblr-Post. Weißt du,
0: wie ich meine? Ja, ich glaube, das hat Casper tatsächlich auch, und da schließt sich der mhm. Kreis so ein bisschen, Es hat, glaube ich, Casper auf XOXO gerappt.
1: Beton,
0: und das ist ja schon einige Jahre her. Also das jetzt nochmal zu bringen oder zu recyceln, macht vielleicht höchstens auf einem Song zusammen mit Casper Sinn.
1: <lacht> okay, also dann muss ich sagen, das wusste ich nicht, so, ja. weil ich habe jetzt das X-UX-Album nicht so hart im Kopf. Das war damals nicht so wirklich äh, die Art von Musik, die ich aktiv gehört hätte. Ja. Ähm, aber wenn das eine Hommage an Casper ist, okay, dann ist das in Ordnung. Aber ansonsten habe ich auf jeden Fall so einige äh, Tumblr-Posts direkt im Kopf gehabt und hm. man hätte irgendwie unter jeden Tumblr-Post so einen Teil der Hook schreiben können. Also... Oh. Ich trage schwarz, bis es was dunkleres gibt, hab dir zu spät gesagt, was du für mich bist, mhm. hätte nicht gedacht, wie schwer es ohne dich ist, werd nie mehr jemanden so lieben wie dich. Also, das ist schon auch, natürlich sieht man da direkt oder hört man da direkt, was die äh, Intention mit diesem Song war. Ach, ähm, und zwar in einen Pop-Song zu landen, einen Pop-Hit zu landen. Ja. Aber ganz im Ernst, so dieser Casper-Part, wie du gesagt hast, der war einfach stark. Also, ich so krass. Kann man nichts, kann man gar nicht haben. Also er ist ja nicht umsonst einer der vielseitigsten Rapper, die wir in Deutschland haben. Ich meine, er funktioniert mit Vega, er funktioniert mit Materia, er funktioniert äh, mit Kollega und Favorite. So. Ja. also Ich glaube, musikalisch äh, machen dem Typen sehr, sehr wenige Leute in Deutschland was vor. Ja. Und äh, dementsprechend ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Song, aber halt nicht wirklich Hip-Hop, beziehungsweise nicht wirklich Rap. Ne? Also ja. geht für mich eher so ein bisschen in die in die Pop-Richtung, hat natürlich absolut seine Daseinsberechtigung. Und oh. äh, bei Leuten wie Casper oder Sido finde ich das auch null verwerflich, wenn die einfach irgendwann sagen so, ey, ich habe diesen Film jetzt 130
0: Jahre gemacht und jetzt äh, mache ich mal einen Popsong. Hm. Wollen wir in den Song in den Text einsteigen? Ja. Yeah. Ich fand diese eine Betonung im Refrain ganz schlimm, wo, wo sie mit der Stimme noch mal einige Oktaven höher geht, glaube ich. Hätte nicht gedacht, wie schwer es ohne dich ist. Und ich so, oh Gott, nein. Und dann kam der Casper hat alles wieder gut gemacht. Er steigt ein mit, vom besser wird's nicht zu fluchen und krachen. Doch je heller das Licht, umso dunkler der Schatten. Ich weiß, die ganze Zeile reimt sich. Es ist eine schöne Metapher, ein schönes Bild. Und er macht weiter mit, ich weiß, ich bin viel zu viel für dich. Ein perfekter Sturm, der durch dich fegt, bis nichts mehr übrig ist. Typisch Ich. Wahnsinnig gut geschrieben. Ich finde auch, dass er es geschafft hat, mit seinem Flow-Pattern, gerade mit diesem Typisch Ich, mit diesem nachgeschobenen Reim noch, extrem gut auf dem Beat zu sein. Also er war wirklich phasenweise eins mit dem Beat. Er hat den Beat getragen und nicht andersrum. Und ähm, das zeigt dann wieder, was für ein unfassbar großer Künstler er ist. Also ganz, ganz großen Respekt an der Stelle. Hast du auch Zeilen aus dem Casper-Part? Also Du hast im Grunde eigentlich die zitiert,
1: die ich auch zitieren würde, aber du kannst im Grunde auch den ganzen Part zitieren. Also er macht ja noch weiter mit ja. Kaum ist alles gut, will ich, dass es splittert und bricht. Provozier dich zu Wut, Blicke, Gewitter und Blitz. Also wie du auch ja, schon Mann. gesagt hast, es reiben sich nicht nur die Enden der jeweiligen Lines, sondern das reimt sich eigentlich kreuz und quer, so gut wie alles. Also auch hier alles gut, zu Wut, splittert und bricht, Gewitter mit
0: Blitz. Also es ist schon einfach sehr, sehr stark geschrieben ja, ja. und äh, ein sehr, sehr guter Song. Und er hört den Part auf mit Postkarten aus dem Upside Down, wo sich Langzeitgrau schwarz eintaucht, dich die Angst einsaugt wie gemeinsamen Einzelhaft. Ein Hin und Her, du bist reisekrank, scheiße Mann. Hier auch wieder dieser nachgeschobene Reim. Das ist auch typisch Casper. Und da halt auch mit seiner unverwechselbaren Stimme, so, ne? Dieses Langzeitgrau, Schwarzsein taucht. Das ist halt das ist Krass. Also das,
1: das klang jetzt eher wie Kasi mir, finde ich. Aber wir wissen, was du meinst.
0: <lacht> Kommen wir zum nächsten Song, zu meinem Song der Woche. Und zwar kommt er von Enno, M. Hancho, mit dem Songtitel Heavy Duty, produziert von Bronco Bama und so hört er sich
2: an. Also ich muss ja sagen, auf die, auf die Gefahr hin, dass
1: Leute mich jetzt lünschen, aber ich äh, bin ja, was so internationalen Rap angeht, bin ich ja meistens so voll raus. Also ich... Äh, Kennen die Leute teilweise nicht so? Ich kann, ich kann dir auch jetzt nicht wirklich so einen Lebenslauf von M. Hancho skizzieren. Ich glaube, wenn ich den auf der Straße sehen würde, würde ich den vermutlich nicht erkennen. Enno würde ich erkennen, so. Also ja. nur um äh, ganz kurz deutlich zu machen, wie
0: so. <lacht> welchen Status die beiden bei mir haben. Ne? Mm. Aber Bro, du würdest M. Hancho auf jeden Fall nicht erkennen, weil er halt äh, als Künstlerfigur immer eine Maske trägt.
1: Ja, das natürlich äh, auch, <lacht> aber. Hier siehst du zum Beispiel so, wie low mein Wissen ist, was ja. äh, internationale Rapper angeht. Also für mich ist... Also Enno sagt mir auf jeden Fall eher was als M. Hancho, so das wollte ja, ich dazu sagen. Aber um jetzt auf die Konstellation einzugehen, äh, ich finde, dass es bei internationalen Features immer sehr, sehr, sehr schwierig ist, da einen, einen Spot zu treffen, äh, an dem es nicht zu konstruiert oder irgendwie... Mhm zu so cringe klingt. Also ich erinnere mich ja zum Beispiel an so ein Feature von K und DMX, wo so DMX einfach einen Part gerappt hat, den er schon auf einem
0: anderen Song gerappt hat. Ja, so. Digga, die Amis geben gar keinen Fick, ich schwöre dir.
1: Also sowas ist mir schon, das, das finde ich schon sehr, sehr, sehr unangenehm, sehr häufig. Also auch äh, Flair Featuring Rick Ross damals war in meinen Augen sehr peinlich, weil er glaube ich so ein Jahr vorher noch Rick Ross im Interview beleidigt hat. Und äh, <lacht> ich finde, dass es dass es den beiden hier schon sehr, sehr gut gelungen ist, da äh, einen ja. gemeinsamen Nenner zu finden. Also, ich hatte, als ich am Anfang den handschuh gehört habe, so ein bisschen Angst, dass es vielleicht wieder so zurückgeht zu diesem poppigen Enno, ja. den ich schon auf äh, Mercedes, Ferrari, was weiß ich, nicht so geil fand. Aber ey, sein Part hat auf jeden Fall, äh, hat mich da auf jeden Fall vom Gegenteil überzeugt. Also er rappt und geiler Flow, Alter. Also, mhm. auch wenn das thematisch textlich jetzt nicht so das große Ding ist, also das hat mich jetzt textlich, thematisch nicht wirklich abgeholt, weil es halt einfach ein reiner Representer-Flex-Part ist, okay. aber wie er den float, wie er den betont, wie er den rappt, das ist schon einfach unhatbar.
2: Ja,
0: ich fand's auch krass. Ich muss dazu sagen, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, hätte ich jetzt nicht erkannt oder kenne mich da international nicht so sehr aus. Ey, Bro, M ähm, Handschuh habe ich ich glaube, Ende 2019 äh, entdeckt durch äh, einen guten Kumpel, der mir den gezeigt hat. Und auch wirklich eine große Empfehlung. Ähm, ist für mich ein Rapper, der es sehr, sehr gut schafft, diesen Gesang und Rap. Vor allem, weil die Produktionen sehr, sehr Rap sind, äh, zu verbinden so. Und ich äh, habe das gelesen, erstmal den Titel, Enno, dass der zusammen mit M. Hancho was macht und der Enno der hat sowieso irgendwie einen Bezug zu London und äh, das erste Video wurde dort ja auch gedreht und ich äh, mag sehr diesen Großbritannien-Sound, der immer wieder durchkommt mit äh, Künstlern wie Nax oder DC oder ja, ich will jetzt nicht Skepta und so sagen, weil die kennt man ja schon, aber da kommen sehr, sehr viele sehr interessante Künstler. Ähm, ich habe einen Song Ende
2: 2019 gehört, der heißt Bando Ballads.
0: Vielleicht kennt den jemand, vielleicht nicht, aber check den mal ab, der ist zu krass gewesen.
1: Der hat doch irgendwer geklaut, glaube ich.
0: Äh, aus Deutschland. <lacht>
1: <lacht> Irgendwer hat den geklaut. Also Ich weiß nur, dass ich den Songnamen letztens in meinen DMs gelesen habe mit, hier, guck mal, der hat den gerippt.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das vielleicht Oleg Sesh war, aber... <lacht> Und man muss dazu sagen, dass M. Hancho jetzt klar bekannt ist, wahrscheinlich genauso bekannt wie Enno in seinem Land, aber M. Hancho ist immer noch kein Weltstar. Also wir reden jetzt nicht vom Level Rick Ross etc., der überall irgendwie eine halbwegs große Show ausverkaufen würde naja, von kurzer Zeit. Und deswegen fand ich das eigentlich ziemlich interessant, weil dieses Feature ziemlich auf Augenhöhe stattgefunden hat und beide Parts auch wirklich sehr gut gerappt waren. Ich würde gerne in den Text reinspringen, ähm, nicht in den englischen Part, äh, sondern in den Enno-Part, der mit einer Pattern alles abgerissen hat für mich. Er rappt nämlich... Es ist alles wie immer, hab Brillis am Finger, erinnere mich an meinen Weg, den ich lief und ich fahre durch Gewitter, die Ware im Sprinter 5K an meinem Finger, wir jagen Profit. Ey, zu krass geschrieben, zu krass gerappt, also auch... Von, äh, von der Art und Weise, wie er das performt, das ist so unfassbar on point. Er steigt den Part ja ein mit, einem leichten, mit dieser Hook, mit diesem leichten Singsang, wo ich auch kurz dachte, oh, das driftet jetzt wieder in diese poppige Richtung ein. Aber er hat es wirklich geschafft, da die Kurve zu kriegen und wieder zu zeigen, dass er wie auf seiner ersten Single eigentlich auch der rappende Enno ist, ähm, für den man ihn eigentlich auch geliebt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Safe
1: könnte für mich auch eine der größten Comeback-Stories aller Zeiten im deutschen Rap werden. Also hat so ein bisschen äh, San Diego-Vibes. Also San Diego wurde ja damals auch immer so ein bisschen ausgelacht und gememt wegen diesen ganzen Autotune-Geschichten und dann plötzlich als dieser SpongeBob geschichte war er ja ein Megastar ja. und äh, sowas den gesamten Ablauf und so angeht, könnte das bei Ende auch passieren. Also, dass man ja. jetzt ihn auch wegen dieser fresher Je geschichte wegen den Hype-Awards, wir haben es ja hunderttausendmal besprochen, ja. dass man ihn deswegen einfach so ein bisschen ins Sicherliche gezogen hat und dann äh,
2: ja.
1: kommt halt äh, plötzlich so der, der Song letzte oder vorletzte Woche, als wir ihn besprochen haben, dann kommt jetzt diese Geschichte. Also, das könnte schon ein gutes Album werden, glaube ich. Ja. Und äh, wenn das passiert, dann äh, wüsste ich nicht, warum der in den nächsten Jahren nicht wieder zu einem der ernstzunehmendsten Künstler in Deutschland werden sollte.
0: Safe. Und das ist vielleicht auch so ein Appell an alle Künstler, die sich irgendwann mal verloren haben oder irgendwann mal in eine andere Richtung gedriftet sind, vielleicht deswegen ja auch Shitstorm oder sonst was kassiert haben. Es ist nie zu spät, sich nochmal in, in eine andere Richtung zu lenken, auch musikalisch, weil viele Künstler, die wir haben, sind vielseitig, muss man ja auch einfach sagen. Aber manchmal ist der Fokus einfach... In einer vielleicht doch eher poppigen Richtung und da muss man sich entscheiden, will ich ein Popkünstler sein oder ein Rapper oder vielleicht das Ganze authentisch zusammenbringen. ja,
1: ja. Einen Song haben wir diese Woche noch und es ist tatsächlich der Song, zu dem ich mir am meisten aufgeschrieben habe. Also ich habe hier eine, über eine Seite an, an Notizen. Krass. Ja. Ich glaube, da war jemand sauer. <lacht>
0: Ja, es äh, wirkte so, ne? es hat sich so angehört.
1: Ja, wir haben es ja auch schon angedeutet von wegen Fitna-Folge und Beef und so und Disses. Und ey, es ist glaube ich der Song, auf dem diese Woche am meisten namentlich gedisst wurde. Und das in der oh. Woche, wo Bushido und Farid rauskamen. Wir reden über Telson. Er hat einen Song gemacht namens Take Off, produziert von Trappicasso und Max Payne. Und hm. so hört er sich an.
0: Ich würde mit einer negativen Sache einsteigen. Mhm. Und dann räumen wir mal richtig auf. Weil ich glaube, zu dem Song gibt es wirklich sehr, sehr viel zu sagen. Ich persönlich fand den Einstieg in den Song nicht gut. Also es war etwas unangenehm, er hatte viel zu viel Druck in der Stimme, war viel zu energisch. Zum Glück hat er es so nach zwei, drei Zeilen hinbekommen, die Stimme ruhiger zu bekommen, ohne dass der Song im Gänze an Energie verloren hat, weil Energie ist glaube ich das große Stichwort. Du hast gerade schon erwähnt, er war sauer, er hat sehr, sehr viel aufgestaute Wut rausgelassen und das hat man sehr deutlich gehört. Und er beginnt den Song ja auch mit dieser Ansage, es wird Zeit für Real Talk. Ich stehe hinter jeder einzelnen Zeile. Und damit würde ich an dich übergeben.
1: <lacht> ja, also ich habe so eine kleine Liste gemacht mit allen Leuten, beziehungsweise mit allen Disses, die mir aufgefallen sind. Ich hoffe, dass ich da jetzt niemanden vergessen habe. Aaron, Mock, Shirin, Noah, Flair, Luciano, Batmaps J, MacLeod, Genuva und G.
0: Ja. Also. Ja.
1: Das ist ein, ein Querschnitt durch die deutsche Rap-Szene und er hat, äh, wie würde Bushido sagen, er hat nichts gelassen. <lacht> also er hat da wirklich äh, das von A bis Z. Wollen wir einfach in die Parts jeweils reinspringen, sagen, wen er disst und dann kurz eine Meinung abgeben? Klingt das nice?
0: Sehr gerne. Ich muss dazu sagen, dass natürlich mit äh, Noir und Aaron zwei Rapper waren, die ich erstmal googeln musste. Was? Also klar hat man die vielleicht hier und da mitbekommen, aber die waren tatsächlich nicht in meinem Radar. Aber ich fange an mit Mock. Mock, du Schmock, mhm. wenn du Gongs bekommst, sagst du nie wieder das N-Wort, sonst trifft dein Kopf Beton. <lacht> äh, fand ich geil. Vor allem so, wie er das betont hat und ähm, ich... Hab das jetzt nicht mitbekommen, die Story, dass äh, Mock das N-Wort benutzt hat. Aber wenn ja, dann soll sein Kopf auf jeden Fall Beton treffen, Bruder. Was soll ich dir sagen? <lacht> <lacht> Oder?
1: Ja, ey, da kann ich auf jeden Fall nichts dagegen sagen. Also äh, ich denke, wir haben ja schon sehr oft darüber geredet, was dieses Wort für eine Bedeutung hat und warum es einfach nur unangebracht und eklig ist, dass... Äh, als Beleidigung in den Mund zu nehmen oder überhaupt in den Mund zu nehmen, wenn man nicht in einer solchen Position ist. Deswegen, was soll ich sagen, Bro? Wenn er das gesagt hat, dann hat sie leider okay. auf jeden Fall seine Berechtigung. Ich glaube, da wird auch niemand mit uns streiten wollen. Ich fand es lustig, dass du gesagt hast, dass du Noir nicht kennst, weil ich fand tatsächlich die Passage an Noir mit am besten. Mhm. Und zwar rappt er da, Noir, was geht eigentlich ab? Verkaufst uns für Kollega und rufst einfach nicht mehr an. Die Kölner waren für den Düsseldorfer da. Manche ändern sich bei Fame, andere schon nach einem Vertrag. Und dann, und das ist so mit mein Highlight aus dieser ganzen Geschichte, yeah. wirft er so arrogant nach, lief ja nach Plan. Und ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber das, wie er das betont, das klingt halt hart nach Noir. Weil Noir hat, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber es gab mal so ein Battle zwischen ihm und 4 7 für mich mit einer der peinlichsten Auftritte, die jemals ein Deutschrapper hingelegt hat, also das war bei, bei Top-Tier-Takeover oder Rapper Mittwoch irgendwie sowas und mm. äh, da stand dann Kollege hinter Noir und die haben dann so, so Geld geworfen und so ein Selfie zusammen gemacht und so ein Scheiß, also mm. das war schon sehr, sehr unangenehm und da hat äh, Noir seine Punchlines oft so in dieser überheblich arroganten Stimmlage beendet mm. und äh, da musste ich auf jeden Fall schmunzeln, als, als Telson
0: das so ein bisschen imitiert hat. Mhm. Und mit wem geht es dann weiter? Also textlich gesehen geht es weiter mit Flair. Im Grunde ist es aber mhm. kein richtiger Diss, sondern eigentlich eher, äh, ja, ihr habt mich reduziert auf ein Beef mit Flair, meintet, ich mach's doch's Prinzip, weil ich kindisch wäre. Aber ich habe nur eine Frage, warum ist man anfangs erst sympathisch und macht danach schwarzen Mann zum Affen? Da muss ich auch ehrlich gestehen, ich äh, kenne die Hintergrundgeschichte nicht, weil ich jetzt Flair auch nicht aktiv verfolgt habe und das nicht so wirklich mitbekommen habe. Äh, Im Video wird aber ganz kurz irgendwie ein Musikvideoausschnitt eingeblendet, wo Telson auf jeden Fall auch mit in der Crowd. Ist, ähm ich kann da Licht
1: ins Dunkel bringen, wenn du möchtest. Gerne. Und zwar äh, ist das aus dem Musikvideo zu Gang für Immer, meine ich, mit Jalil und Remo. Ah, mit Remo, genau. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt war Tessen halt im, im Dunstkreis von Flair. Und wenig später äh, gab es dann so Videos, beziehungsweise einmal eine Insta-Story von, von Flair, wo er sich über den afrikanischen Akzent lustig macht. Und dann später noch die Sklavenlines gegen Jalil, wo er dann eine Woche später im Interview bei TV Straßensound saß und gesagt hat, na no, und? Schwarze waren doch Sklaven.
0: Okay. Also ja.
1: äh, da kann ich nicht nur jeden Schwarzen verstehen, der das äh, verurteilenswert findet, sondern jeden Menschen verstehen, der das verurteilenswert findet. Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass dann das dass dann irgendwas mit kindisch oder so zu tun hat, wenn sich jemand wie, wie Telson da auch einfach verarscht fühlt, ne? Also du bewegst dich im Dunstkreis von jemandem und der macht sich dann danach über deine Hautfarbe lustig. So Also was soll
0: das? Vielleicht ist das aber eine ganz gute Überleitung zum nächsten Act, und zwar einer Frau. Sag mir, fühlst du diesen Beat und die 808? Black Lives Matter ist kein Trend, Bad Moms J. War doch klar, dass ich durchdrehe, irgendwann mal ausraste, das Game ist fake, wie Shireen Davids Hautfarbe. Genova, fühlt sich das eigentlich gut an, früher nanntest du mich Bruder, heute rufst du nicht mehr an, weil du Fluss machst. Ich äh, weiß nicht, ob Bad Moms das äh, wegen dem Trend macht, weil ich ja auch einige Leute kenne, die eng mit ihr zusammenarbeiten und ich äh, nehme ihr das tatsächlich ab, dass sie für diese Werte steht und das nicht aus einem Promo-Move oder so macht. Ist ja auch eher so ein kleiner Seiten-Diss wobei man da natürlich
1: sagen muss, dass diese, dieser Snow Bunny Song schon sehr sehr fragwürdig war.
0: Ja stimmt. Also das,
1: also da gab es ja auch lange Debatten drüber. und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, so da irgendwie so einen Song zu machen und darüber zu rappen, dass man auf irgendwen steht wegen seiner Hautfarbe, aber das irgendwie nur so eine Sexgeschichte ist, so ja, mm, also okay, ja, kann ich den Unmut nachvollziehen.
2: Ja.
1: Und äh, ja, danach es dann noch äh, Lines an McCloud der im Hotelzimmer auf Puder
2: <lacht> chillt. Mm,
0: ne.
1: <lacht> dann gibt es außerdem Lines an Sinan.
0: Boah, das war heftig.
1: Wo anscheinend Texte geschrieben wurden mm. ähm, und sich dann im Nachhinein nicht mehr gemeldet wurde. Da fand ich es auch krass, äh, wie er halt sagt, äh, ich schrieb dein Olex und dein Savage feature bis heute kam kein Danke, mein Kind war unterwegs und ich brauchte dringend Patte. Also das ist natürlich auch dann, mm. auf persönlicher Ebene nochmal ein... Yeah.
0: Und dann macht er auch sogar noch weiter, als ich wegen GEMA fragte, schreibst du, willst du mich verarschen? Du wolltest mir ein Deal klären, doch am Ende, da kam gar nichts. Sag, was lernen wir aus diesen Sachen? Jeder will dich ficken, obwohl du ihnen die Hand gibst. Klingt wütend, klingt ein bisschen verbittert natürlich auch durch die ganzen Rückschläge, die er aus persönlicher Sicht natürlich auch erlitten hat, so. Sinan hat heute einiges eingesteckt, ne? Verschiedene Songs fällt mir gerade auf.
1: <lacht> ja. Alles in allem ein sehr entertainender Song, oder? Also hm. sowas höre ich halt gerne, wenn ich mir Battle-Rap anhöre, wenn ich mir Gangster-Rap anhöre, so. Voll. Und äh, auch wenn wir natürlich jetzt dann nicht irgendwie Partei ergreifen, so gab es auch schon Lines, die durchaus zu 100 ihre Berechtigung
0: hatten. Am Ende ist es natürlich auch der Gossip so, der einen äh, interessiert. Was ist da vorgefallen? Man kennt jetzt natürlich nur die eine Sicht. Aber alles in allem war das ein sehr schöner und starker Song. Was hast du denn sonst noch gehört, Bro? Also was kam diese Woche noch raus? Wir hatten ja wirklich eine starke Release-Woche. Gab es noch Songs, die wir jetzt nicht im Detail besprochen haben?
1: Ja, safe, also einiges, äh, muss ich tatsächlich sagen. Ich fand Manu und Massiv wieder sehr, sehr gut. Also ich glaube, dass dieses Album sowieso, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, ja. ein, äh, ein Anwärter auf das Album des Jahres äh, wird, auch wenn es dann natürlich jetzt wieder auch viel Palaver drumherum gab ja. von verschiedenen Seiten. Äh, ich fand Genetik auch stark, also sowieso raptechnisch mit einer meiner Lieblings-Acts in Deutschland. Ja. Ich fand auch Shogun sehr gut, für mich sogar einer der besten shogun songs äh, die es bisher gab. Wir können mhm. natürlich nicht jeden besprechen. Und gerade in so einer starken Woche war es dann natürlich auch schwer, Leute zu picken. Und äh, auch den Nura Drunken Master Song fand ich schwer in Ordnung. Also mhm. das da hat mir das, der Aufbau sehr gut gefallen, so wie diese Thematik geflippt wurde. Ja, bei dir?
0: Also ich fand äh, den Kalim-Song mit Lucio 101 und... Äh YY, ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird, sehr nice. Das Video war auch äh, entspannt, ähm, war viel Geflexe. Dann fand ich ein Song- und Musikvideo sehr bewundernswert und zwar von Marvin Game mit Edo Sire, Ein Schritt mehr heißt das Song. Ähm, und zuletzt hatte ich noch, warte, ich gucke gerade, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Ach ja, Jonesman. Jonesman hat ein Album rausgebracht namens Rosé. Mhm.
1: Ähm,
0: auch mit einigen sehr, sehr coolen Songs, mit einem sehr coolen Vibe. Ich äh, bin sowieso großer Jonesman-Fan, habe ihn damals auch sehr, sehr oft und viel gehört. Auch eine kleine Empfehlung, vielleicht ist es bei dem einen oder anderen untergegangen. War auf jeden Fall auch ein sehr nice Ding. Eine Sache fehlt noch, oder? Chöp, chöp, chöp der Woche. Was war denn so schlimm, Bro? Was denkst du denn? Äh, Bro...
1: Wenn du willst, kann ich dir vielleicht so zehn Wörter einfach aus dem Text random vorlesen und du wirst direkt wissen. <lacht> Sag mal. Du wirst wissen diese. Sag mal diese. Big Moves, Rainbow Bells, Real Shit, Vision, On the Road. <lacht> oh Gott. Stay High, Spaceship,
0: Invasion. Daniel Lee von UFO 361.
1: Hey, ich fand ganz schlimm. Ja. Ich werde das niemals verstehen, auch einfach. Also, keine Ahnung, für mich ist einfach jeder Song gleich. So. Ich
0: fand das Dings, äh, das Musikvideo fand ich ganz nice. Wenn man auf Mute hat, vielleicht, also keine Ahnung.
1: <lacht> Keiner gönnt mir meinen Erfolg, ihr wisst Bescheid.
0: Ja. Oh,
1: dicker, komm. Also, irgendwann reicht es doch mal.
0: Ja, es ist natürlich ziemlich ähnlich, aber äh, ich, ich peile den Film. Ich äh, finde das nach wie vor nicht so schlecht. Ich bin sehr froh, dass ich den Film nicht peile, muss ich dir ehrlich sagen. Dicker, du peilst den Film nicht. In Amerika jeder, jeder feiert, Junge. jeder macht Stay High. Ja, man.
1: Ja, keine Ahnung. Oh, Vielleicht bin ich auch einfach nur geschmacklos, wer weiß. Aber es wird niemals meins sein. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. Ne? Eine sehr, sehr lange Folge. Ja, äh, aber ich glaube auch eine sehr gute Folge. Also ich glaube, wir haben viele Songs besprochen, äh, bei denen die Leute äh, gerne zuhören werden. Und äh, Ansonsten hören wir uns nächste Woche.
0: Absolut. Und nur damit ich es jetzt früh genug ansage, wir gehen in die Sommerpause. Wir machen auch ein bisschen Urlaub und die letzte Folge erscheint am 19. Juli. Also es warten nach dieser Folge noch zwei Folgen auf euch. Und bei der letzten Folge vor der Sommerpause haben wir noch einen Special Guest, der nicht nur im Quiz dabei ist, sondern auch tatsächlich bei jedem einzelnen Song. Peace out, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.